0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos del ciclismo? Muy buenas, bienvenidos una semana más a este Ciclo Estadio. Una entrega, ya os adelanto especial esta semana porque vamos a salir de la carretera que durante estas próximas semanas además eh, se va a dar un tiempo de descanso por más que las concentraciones de los equipos ya estén ahí a la vuelta de la esquina, porque cada vez también se acortan más esos periodos de, de descanso y las primeras concentraciones de cara a la próxima temporada ya van a ser eh, insisto, de manera inminente o se van a producir de manera inminente en estas eh, próximas semanas, pero es que eh, miren, eh, recientemente se ha celebrado en Francia, en las afueras de, de París, en San Quentin en la localidad de la que antiguamente salía la París-Roubaix, en las afueras de la capital francesa se han celebrado los campeonatos eh, del mundo de ciclismo en pista. Y voy a empezar el podcast haciéndoles, eh, haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes saben, saben cómo suena una medalla? Bueno, pues una medalla suena algo así. Porque ese era el momento en el que el español Alejandro Martínez conseguía algo histórico conseguía la medalla de bronce en la prueba de kilómetro, en esos campeonatos del mundo de ciclismo en pista. La prueba de kilómetro que es una modalidad que los que ya peinamos canas, bueno pues todavía nos acordamos de aquella aquella añorada medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que consiguió José Manuel Moreno. Fue además, si no me equivoco, no sé si la primera o la segunda medalla que conseguimos en aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero... Han pasado 30 años de aquello. El kilómetro ya no es disciplina olímpica, pero Alejandro Martínez ha reverdecido muchos recuerdos y sobre todo ha puesto encima de la mesa el trabajo que hacen los corredores que se dedican a la pista, que no siempre es un trabajo digamos que tiene brillo, que no siempre es reconocido eh, por los aficionados o por los medios de comunicación. Así que nosotros en esta entrega del ciclo estadio también hemos querido de alguna manera saldar un poquito esa deuda. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas
0: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien, nosotros muy bien. Oye, ¿te ha dado tiempo a asimilar lo que conseguiste hace unos días ahí en París o no?
0: Bueno, pues ahora sí que poco a poco voy siendo más consciente, ¿no? En los primeros días no entendía no entendía prácticamente lo que había pasado, incluso en el mismo momento no entendía nada. Solo la gente que es la gente que, por ejemplo, había subido a esos podios que ahora tenemos en el staff técnico de la federación, como Alzamora o, o, o José Antonio Villanueva, pues, pues me decían, disfrútalo, vívelo, porque esto esto vas a recordar toda tu vida, y, y eso hice, ¿no? Pero pero bueno, ahora en casa, pues eh, sin parar, sin parar, porque está siendo una semana a la que yo no estoy acostumbrado con, con tantas llamadas, con tanta gente pendiente, con con muchos actos y, y la verdad es que está siendo especial pero también diferente. No, mm. al final suelo terminar el Mundial, me voy a casa con mi familia y me suelo enterrar con ellos y, y descansar, no, y esta semana aparte de eso, que para mí ha dado primordial Aparte estoy teniendo toda pues toda esta semana así un poco especial para mí. Pero vamos, que la agradezco mucho y, y estoy encantado.
1: Oye, ¿qué pasaba por tu cabeza ahora cuando escuchabas o cuando volvías a escuchar? Porque me imagino que además, ahora con las redes y estas cosas, el vídeo del momento en el que tú estás esperando y en el que te das cuenta de que consigues una medalla en los mundiales de ciclismo en pista. ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza cuando escuchabas ahora mismo ese ese sonido?
0: Pues mucha emoción, ¿no? Es que Solo escuchando el sonido reviviría la imagen y te, la, te haría un vídeo con ella, porque la recuerdo perfectamente. Pero en el momento no era consciente ni de lo que hacía. Yo es que eso no en ningún momento me lo pude imaginar. Eh, yo sé lo que hice, sé cómo iba a ser la carrera, me imaginaba quiénes podía de quiénes podía estar más cerca y quiénes me podían ganar. Y la verdad es que bueno... Eh, hasta que no gané a, a mi compañero Maximilian que, que bueno fue compañero mío de entrenamiento hace dos años cuando yo vivía en Alemania, mm. eh, no fui consciente real de que, de, que, ostras, de que me quedaba uno por ganar y, y, y podía hacer medalla. Mm -hmm. Y era un rival muy directo, encima un corredor completísimo, de los que es difícil ganar, y una vez le conseguí ganar fue como, ostras, que, que queda uno, que, que, que puede ser de verdad ese momento no fui consciente la
1: verdad. Porque aquí hay que, hay que eh, recordar a los, a los oyentes en este caso eh, que tú te habías metido el último en la final, el último de los ocho en la final, se sale por orden inverso en la prueba de, de kilómetros luego tú habías tenido que salir el, el primero eh, y resulta que tú completas tu participación y haces eh, los mil metros, las cuatro vueltas... 59,87 segundos es decir, eres el primer corredor español que baja del minuto haces el récord de España con una punta máxima de 70 km por hora a los dos tercios del recorrido insisto, récord de España primer corredor de nuestro país que baja del minuto en esa distancia eh, teóricamente salías el último teóricamente no tenías opciones a la medalla ¿fue la carrera de tu vida, Alejandro?
0: bueno, desde el primer momento eh, incluso en la clasificatoria el objetivo era ese, hacer la carrera de mi vida no me preocupaba mucho o trabajé, sobre todo trabajé mucho para que no me preocupase el resultado o, o qué podía pasar eh, es cierto que bueno eh, viví como dos momentos como tú comentas en, en, en esta prueba porque por la tarde me tocó salir el primero de los ocho finalistas mm. pero sin embargo por la mañana fui el último de los 25 participantes o los 26 participantes entonces era como, como ostras, eh, por la mañana me tocó vivir el ver cómo la gente o cualquier corredor o gente con la que igual ni te imaginas que puede hacer un tiempo tan rápido, incluso bajaba del minuto. Entonces, eh, ya faltando 10, 12 eh, participantes, decidí desconectar de, de quizá ver a algunos compañeros cómo hacían su kilómetro o, o qué tiempos hacían y centrarme en el que iba a hacer yo, que al final mm. era lo que, lo que realmente valía y en esa mañana cuando terminé mi prueba, eh, como ya digo, era el último corredor en salir, cuando terminé mi prueba y vi que que había bajado por primera vez del minuto con 59.9 y que aparecía octavo y que iba a estar en la final, pues bueno una alegría inmensa y por la tarde el único objetivo era personalmente intentar volver a mejorar esa marca porque hice las dos vueltas primeras por la mañana muy muy rápido, las más rápidas que he hecho nunca y sí que es verdad que que noté que me faltó el fuelle en esa última vuelta, entonces lo único que quise por la tarde era no salir regulando, salir, intentar salir igual de rápido, pero concentrarme en, en morirme en la última vuelta para que saliese más rápida sin embargo por la tarde me fue un poquito más lenta las dos primeras pero conseguí hacer esa última casi medio segundo más rápida que, que a la poste pues, me hizo hacer ese 59.8 y simplemente esperar no yo confiaba en que en que si volvía a bajar del minuto, la gente por la tarde suele acusar la fatiga y yo suelo recuperar muy bien. Eh, en el europeo, por ejemplo, pasé séptimo y terminé cuarto también. Mm. En Cali, en Colombia, también pasé séptimo y terminé quinto. Entonces, eh, yo confiaba en que por lo menos a dos o tres corredores les podía ganar. Y era una situación distinta a la del europeo, porque, por ejemplo, en el europeo pasé séptimo con 1-0-0-7, si no recuerdo mal, pero lo, los tres corredores que, que se jugaban la medalla o que pasaron los tres primeros, eh, el peor dice 59-9. Entonces, al final, ahí había casi un segundo de diferencia entre, entre mi tiempo y el del tercero, y por mucho que yo mejorase por la tarde, era, iba a ser difícil. Pero en este Mundial, mi 59-9 estaba a cuatro décimas de la plata. Entonces, bueno, volví a mejorar por la tarde, ¿por qué no, no? Piensas en, en por qué no, la gente por qué no puede, por qué no puede fallar, ¿no? Y, y nada, yo una vez vi mi tiempo, eso, confiaba en poder ganarle a dos o tres corredores Sobre todo los que pues los que salían justo detrás mía, porque como tú has dicho Pues a ser orden inverso eran los que más cerca estaban a mi tiempo claro. Había conseguido mejorar una décima y, y bueno, vi cómo caía el neozelandés, el canadiense Cuando cayó también el japonés fue una, ya dije, ostras, ya bueno, entre los cinco primeros Que, que en los cinco primeros en un mundial fue increíble y como te he comentado, una vez cayó Max, que para mí es de los corredores más completos por lo que te comento, porque puede hacer las cuatro vueltas eh, a un nivel muy alto. Entonces, eh, cuando vi que la había ganado, dije, ostras, que igual que igual pasa, ¿no? No fue con melding con, con mi compañero, con el francés, pero bueno, fue con, con el italiano y, y lo que se ve en el vídeo, ¿no? Yo una vez veo que, que va a perder, pero hasta que no pasa esa línea y veo el tiempo en la pantalla, no, no se desata la locura y, y y no empecé a, pues eso, a lo que se vio en el vídeo y lo que sucedió.
1: Bueno, lo que sucedió que fue una explosión de alegría, lógicamente porque detrás de esa medalla que acababas de conseguir había mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eh, luego te voy a preguntar por eso, pero bueno, el kilómetro no es una prueba olímpica, en 2024, ya te lo han preguntado, en 2024 eh, los Juegos Olímpicos de París se van a celebrar en ese mismo velódromo, San quentin que insisto, es una localidad que está más o menos a 60 kilómetros de París, la localidad de la que salía la París roubaix ahí hace, hace unos cuantos años. Eh, y vas a preparar el Keirin, eh, que digamos que después del kilómetro es la prueba que mejor se adapta a tus características como, como corredor, eh, ¿o no, Alejandro?
0: Bueno, se puede decir que es la prueba no más parecida, porque no tiene absolutamente nada que ver, pero por distancia a la que se a la que se compite, porque hacemos tres vueltas detrás de una moto, que nos deja a unos 50-55 kilómetros por hora,
1: y, ahí y ahí hacemos a... las otras tres
0: vueltas, sí. que son 750 metros, son de carrera. Entonces, se puede decir que, que es una distancia parecida y suelen ser carreras muy rápidas. La diferencia, el kilómetro es una prueba de parado solo, y el como te he dicho, vamos detrás de una uh -huh. moto y no voy solo. Van seis corredores y se van pasando rondas. Entonces, simplemente por distancia, porque es una carrera que se suele lanzar desde muy lejos, desde ya esas tres vueltas prácticamente a tope, eh, se puede adaptar mejor a, a lo que yo vengo haciendo en el kilómetro. Sobre todo, ya te digo, yo siempre he estado centrado o siempre he querido mejorar en esta prueba y en y en la velocidad, porque pues bueno son las olímpicas realmente no hice una preparación específica para para el kilómetro. Yo suelo, siempre pongo el kilómetro, el manillar del kilómetro porque es diferente al de estas dos pruebas. El día de la competición, lo que pasa es que bueno, eh, tengo una buena posición en la bici y al final eh, tengo un buen nivel y, y es una prueba que pues tendré un tipo de don, como ya he dicho alguna vez o algo, y, o es mi,
1: mi prueba y,
0: y me sale me sale súper bien. Pero no es que la prepare a conciencia realmente pues los entrenamientos van enfocados a, a las otras dos pruebas, ¿no? Que al final son las que las que están en el programa olímpico y, y en las que creo que, que tengo que luchar si no por estar en París, que sería sería increíble sobre todo por lo que por lo que comentas, ¿no? Porque ha sido el primer velódromo que me ha dado una medalla en un mundial, pues qué mejor que igual ser el, el primer velódromo en el que esté en unos juegos, ¿no? Pero como he comentado, soy prudente, soy consciente de, de lo difícil que es eh, en nuestro deporte, con, con el nivel que tienen eh, otras selecciones y con, con lo que se invierte por parte de otras selecciones en nuestro deporte soy consciente de lo difícil que es y sobre todo soy prudente porque si, si no es dentro de dos años será dentro de seis y, y al final también, mira, ha caído una medalla en un mundial, ¿por qué no, por qué no más tarde o más, o más pronto? ¿Por qué no estar en unos juegos y y es el objetivo y es el sueño y vamos a intentar ir a por ello.
1: Bueno, porque este tipo de citas internacionales también un poco eh, pone al ciclismo español delante del espejo, no como tú dices. Yo no voy a decir si el, el ciclismo de pista es el patito feo o no, pero claro, cuando uno ve los medios, sobre todo los medios ¿eh? Eh, con los que van otras elecciones... Eh, a campeonatos del mundo de pista pues, eh, claro ya no vamos a decir de los eh, gran bretaña eh, australia etcétera no los países eh, anglófonos ¿no? pero bueno pues italia bélgica qué vamos a decir no un poco claro este tipo de citas sí que sirven para ver que claro que, que, que otras elecciones tienen otros medios que no tiene, en, en este caso la, la selección española por, por muy bien que os intenten tratar eh, alejandro
0: Sí, sobre todo, mira, hay un ejemplo, como tú lo has dicho, hay selecciones que, que, que tienen un nivel o tienen unas infraestructuras o tienen, eh, a nivel económico, son potencias, pero sobre todo, sobre todo, por ejemplo, con Italia. Obviamente, tampoco nos podemos comparar con ellos a nivel de económico o a nivel de infraestructura, pero, por ejemplo, este año han, han destapado un grupo de velocistas súper interesante, ¿no? Y, y nunca han estado... Ni, ni cerca nuestro de, de los velocistas españoles. Yo creo que tenemos un nivel súper bueno y ellos nunca han estado ni un poco, ya te digo, o sea, te pueden comentar mis compañeros también, sí, Juan sí. O, o Pepe, que, que nunca se han acercado a nuestro nivel. Y, y ahora de repente, mismo en el kilómetro, el, el corredor que pasó segundo, que a la postre pues, falló y consiguió la medalla, eh, hizo 59-4. Hmm. Y, y tú, te, tú te preguntas, en menos de un año desde que han decidido recuperar por pues así la velocidad en Italia, que sale un corredor que es capaz de la nada de hacer 59.4 de 4 en, el, en el kilómetro y, y te lo preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué ellos y, y, y no tú? Entonces, se, eso sobre todo eh, avala lo que, lo que están trabajando y cómo se está trabajando. Yo creo que lo más importante que nos falta a nosotros es sobre todo a los compañeros estar juntos y tener un grupo de trabajo grande, ¿no? Al final, cada uno trabaja individualmente y lo que se ve en otros países, sobre todo, es que los grupos o los corredores de la selección nacional trabajan juntos, viven eh, cerca cada uno de un mismo velódromo para juntarse para entrenar, eh, o eh, viven directamente en centros, cosas así, y tienen la posibilidad, pues eso, de entrenar juntos. Al final, el nivel eh, aumenta cuando tú trabajas eh, ...con tus compañeros... ...el de que tú avanzas... ...va a querer avanzar... ...tú ves que él vuelve a avanzar... ...vas a querer apretarte más... ...y así es como se aumenta el nivel, ¿no?... ...entonces... Eh, ...en mi caso yo trabajo sobre todo con la moto... ...porque es lo que... ...pues... ...se puede decir que es el aparato que me puede hacer... ...o que puede ir más rápido que yo... ...encima de la bici... ...y me puede exprimir para... ...para intentar... Eh, ...pues eso... ...llegar al límite... ...o sobrepasar ese límite... ...que pueda hacerte... ...que pueda hacerte mejorar... Mm -hmm. Pero sobre todo esa es la gran diferencia, ¿no? Yo creo que, que tienen la posibilidad de vivir cerca de un velódromo o en el mismo velódromo, en unas instalaciones allí, y trabajar juntos, que es lo que más hace. Pero bueno, también yo creo que, que poco a poco nosotros vamos trabajando, vamos haciendo nuestro camino y, y quién sabe, ¿no? Oye, ya veremos aquí un futuro, ojalá se lo hagan más velocistas, porque ahora mismo pues hay un poco también de escasez, no es como, como en el fondo. Pero bueno, eh, vamos trabajando y, y sobre todo con... ...con
1: los objetivos claros. Porque claro, tú en tu caso... ...tú eres de San Vicente del Raspeich... Eh, ...desde de Alicante... Mm, ...tú en tu caso... Eh, ...normalmente entrenabas en el velódromo... ...creo que en el Luis Puig, ¿no? ...pero luego estaba... ...lo estaban arreglando... ...creo que lo estaban pintando y demás... ...no sé, ¿cómo te has cómo te has apañado de alguna manera... ...para entrenar durante los últimos meses, Alejandro?
0: Pues este año ha sido complicado... pues ...sobre todo por eso, ¿no? ...eh... Aparte, por por tema de, de bueno el COVID en enero, que, que lo pasé y, y me machacó bastante, y, y sobre todo problemas también a nivel mental de mucho estrés, eh, sobre todo ese fue un, uno de los problemas más grandes que hemos tenido. Yo este año quizás ha sido el año que menos he podido trabajar específicamente, pues como te he comentado, con la moto por 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 ese tipo de problemas, no porque al final el... Eh, estu estuvimos con el, velo el velódromo parado casi casi más de medio año Sobre todo por el tema de la pintura no Se pintó y después esa pintura que se puso Pues eh, no era la, la buena y patinaba mm. O sea, subías a la pista y patinaba Y al final hasta aquí se consiguió pues la pintura idónea Que no patinaba se hicieron pruebas eh, Al final pasaron casi casi 6-7 meses Y eso nos lastró mucho Yo cerca de casa tengo un velódromo que, que sea... Que se ha reformado, por así decirlo, que es el de Novelda, eh, aquí en la zona de Alicante y es una instalación brutal. La única diferencia que tiene con Valencia es que, que es el aire libre, pero a la hora de trabajar es un velódromo y una instalación brutal que bueno, que al que todo que, es que, que esté metido en el mundo de la bici se lo recomiendo porque es una instalación brutal, ya te digo, yo trabajo o he trabajado allí cuando se hacen eh, trabajos eh, un poco más alejados de, de las competiciones importantes yo creo que es hasta bueno trabajar en, en este tipo de velódromos uh -huh. y ya sí que es cierto que a, final de, a mediados de este año ya vol, volvió la actividad en el velódromo de Luis Puig y podíamos sobre todo con la con la selección trabajar allí o cuando hacíamos algo más específico siempre vamos allí sobre todo porque es una instalación cerrada no aunque no es de madera pero es cerrada y, y los tiempos son... Eh, o se puede ir más rápido que al final es lo que se busca sobre todo
1: sí pero si sí, sí me llama la atención que digas eh, porque claro eh, todos tenemos en mente el velódromo de madera los velódromos tan tan estupendos que vemos pues pues eso en los mundiales o la Champions no ahora a través de Eurosport también no eh, pero, y tú dices bueno le quitas un poco de de, de no sé si de secretismo y dices bueno no es malo incluso es bueno entrenar en velódromos al aire libre en un momento determinado de la preparación Alejandro por qué crees que es bueno entrenar al aire libre ¿Qué te da eh, entrenar en un velódromo al aire libre como algunos de los que podemos ver los aficionados en nuestras ciudades?
0: Sí, sí, y además eh, los que sigan a, a muchos ciclistas o a mucha gente del ciclismo en pista pueden ver que, que otras selecciones o potencias a nivel, como hemos comentado antes, de Gran Bretaña, Holanda eh, Francia eh, hacen muchos campos de entrenamiento en, en este tipo de velódromos porque al final... Eh, ...pues se puede buscar otro tipo de trabajo... ...o al final entra al aire... Eh, ...pueden entrar otro tipo de, de factores... ...que pueden hacer pues que se trabaje... ...o se mejore de, de otra manera... Y a, ...o por ejemplo en verano... Eh, muchas elecciones que en su casa... ...pues puede hacer más frío... o ...esas lluvias de sobre todo el norte de Europa... ...buscan este tipo de, de velódromos... ...aunque sea al aire libre por el tema del sol... ...aunque parezca que no, mucha gente le gusta venir a este tipo de pistas, pues buscando un poco el sol, el calor y, y salir un poco de pues eso, de estar encerrado encerrado en un velódromo. Entonces yo creo que que hay muchos trabajos que se pueden hacer, pero ya como te comento más alejado de, de esa competición como más trabajos de base o más series o más eh, cantidad quizá que, que calidad, porque al final cuando se busca la calidad yo creo que sobre todo, aparte de ir a un velódromo cerrado, la madera es clave porque el feeling de, del cemento a la madera, aunque sean dos velódromos cerrados, es distinto. Y yo creo que, por ejemplo, con la selección ahora antes del Mundial acertamos yendo a Palma para tocar un poco de madera antes del Mundial. Sobre todo para tener ese feeling de que la bici corre mucho en la madera y viene del cemento que igual es un poco se pega un poco más. Fue un acierto, por ejemplo, ir a, a Mallorca la semana de antes para tocar un poco de madera antes del Mundial.
1: Claro, porque hay que, hay que simular las condiciones de competición lo máximo posible, ¿no?, de alguna manera. Oye, Alejandro, has tocado un tema antes eh, por el que te iba a preguntar también. Eh, ha sido un año muy complicado para ti, eh, después del Campeonato de España en Tafalla, eh, COVID, eh, y tienes que, que pedir ayuda, ayuda psicológica, porque, porque hay un momento en el que te bloqueas. Es un tema del que cada vez afortunadamente más se habla en la sociedad Los periodistas hablamos de salud mental Del problema que hay ahora mismo de salud mental Con muchos jóvenes, muchos centros escolares y demás Pero sigue siendo un poco tema tabú No sé por qué en el, en el deporte eh, Y en el deporte profesional eh, Refiriéndonos estrictamente, estrictamente a ello eh, eh, ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? Eh, ¿Y en qué momento te das cuenta de que tienes que pedir ayuda?
0: Bueno, yo... Todo pasó un poco así en el, en el Campeonato de España de Tafalla, ¿no? que fue en el 2020 en plena pandemia. Yo venía, pasé toda toda la pandemia en, en Alemania porque me, mm. me trasladé a, vi, a vivir allí con mi entrenador y estuve todo el año viviendo y fue como, como un sacrificio, que fue algo voluntario, pero fue como... ...bueno, vamos a vivir esta experiencia... ...yo creo que me va a aportar mucho en mi carrera...
1: ...que había sido Cottbus, ¿no? Allí a la, sí, a la... en
0: Cottbus, en Alemania... ...que prácticamente pues, es la meca del ciclismo en pista alemán... ¿no? Sí. Ahí están los mejores... Y, ...y pues fue un placer y fue un honor... ...y sobre todo les agradezco que, que me dejaran entrar allí con ellos... ...y estuve allí un año... ...y prácticamente bajé, como aquel que dije ...para correr ese nacional... ...y sí que es verdad que fue un momento duro... ...porque no me terminaban de salir las cosas... Y, y para mí fue el momento de, de inflexión, de tocar fondo allí Y allí conocí a través de la Federación Valenciana De mi entrenador, de Jaume Barber eh, Que teníamos en el, en el centro de tecnificación eh, Tenían a Antonio, a mi psicólogo y, y estuvimos pues después de ese campeonato de España Prácticamente toda la noche hablando yo estaba roto Y fue como el punto de inflexión A partir de ahí empezamos a trabajar juntos Desde entonces llevamos trabajando juntos El año pasado fue un año muy muy bueno a nivel de rendimiento pero como como he dicho antes eh, al final tú dependes de ti te tienes que quedar con tu mejora porque a veces eh, por, tú te superas a ti mismo pero pero el resultado es el que es y si lo mejor tú no depende de ti que los mejor claro. los otros sean mejor que tú hmm. entonces fue un año increíble a nivel de mejora porque reventé todas mis marcas pero bueno, no se, tampoco podemos hablar de resultados que bueno hice quinto en el europeo en el kilómetro, séptimo en el mundial, estuve en las dos finales, tanto de kilómetro en el mundial, pero este año quizá ha pasado justo al revés. Eh, pasé el COVID y, y no me di cuenta de que lo pasé, hasta después que me hice unos test de, y, y tenía anticuerpos, entonces durante el tiempo que tuve el COVID estuve entrenando a saco y yo pensaba que quizá era por... Eh, porque estaba entrenando mucho, que tenía tanta fatiga y era porque había pasado COVID entonces aún me retrasó más mi recuperación no podía parar porque no hay una medicina o no había algo mm. que me curase eh, todo eso que tenía entonces tenía que seguir entrenando y en mi caso no podía parar de hacer eh, entrenamiento fuerte porque todo lo que hacemos nosotros los velocistas es entrenamiento de intensidad o sea, no podía meter volumen o entrenar suave porque todo lo que hacemos es intenso entonces cómo quitas la intensidad de ...para intentar recuperarte... ...tienes que parar y, y no puedes parar... ...cuando en dos meses tienes una Copa del Mundo... ...entonces llegué como pude... ...pero sin embargo lo que, lo que te comento... ...quizá no hice el mejor tiempo de mi vida... ...pero ya en la primera Copa del Mundo en Glasgow hice medalla... ...mi primera medalla en Copa del Mundo... ...y ya te digo este año también ha sido igual... Eh, ...de cara al europeo lo que me pasó fue... Que, ...que tenía mucho estrés y tenía mucha presión... ...que yo mismo me ponía... ...que nadie me la ponía, me la ponía yo mismo... ...y, y no podía controlar mi cuerpo... Eh, me ponía muy nervioso, me entraba a galera antes de competir, y, y bueno, eh, es lo que más he intentado trabajar. Sin embargo, como te comento, los resultados salían. Yo hice cuarto en el europeo. Mm. Entonces, como hice, me metí en final B de Keiring. ¿Cómo ibas a decir eh, no están saliendo... Tú te encuentras mal, pero no están saliendo las cosas. Y quizá en este mundial, pues al final lo que he conseguido es llegar a correr tranquilo, que era lo que más, lo que más me costaba, o tener la conciencia tranquila, y solo centrarme en lo que dependía de mí, que era... Queda hacerlo lo mejor posible, que el trabajo estaba hecho y hacer la mejor actuación de mi vida, como lo que hemos hablado antes, hacer la mejor actuación de mi vida y eso me daría un resultado. Entonces, en este caso, pues aparte de que ha sido la mejor actuación de mi vida, he cumplido, he cumplido metas que tenía, eh, me dio ese resultado que, que bueno que, que ha sido pues las alegrías más grandes que me he llevado nunca.
1: Alejandro es muy joven, tiene ahora mismo 24 años, pero eso, hay un momento en, el, en tu carrera, tú empezaste a hacer pista además por tradición familiar, no tengo entendido, eh, porque lo tenías muy cerca en casa, tenías ahí un referente, pero hay un momento en el que decides irte a Alemania, irte a Cottbus, irte a, la, a lo que era la Alemania del Este, a ese templo de velocistas que ha formado a tantos corredores, eh, ¿qué aprendiste en Alemania durante ese año?
0: Pues mira, sobre todo me hice crecer como persona, porque al final te vas a otro país, no se habla el mismo idioma que, que tú hablas. Eh, mi entrenador, sobre todo, no te voy a decir que fue duro, pero sobre todo me hizo ver que, que ahí iba, iba a estar yo solo, que él tenía su vida y yo tenía la mía, y que tenía que ir haciendo vida y tenía que centrarme, y tenía que sobre todo, bueno, seguir las planificaciones. Yo lo hice todo al pie de la a tirar de la letra, todo lo que se marcaba lo cumplía. Pero es cierto que la decisión de, por ejemplo, volver era porque faltaban... Tenía mejo, a uno de los mejores entrenadores del mundo, tenía a los mejores compañeros o de los mejores compañeros del mundo, pero me faltaba un grupo de trabajo a mi alrededor, que además eh, fue en plena pandemia y a nivel económico pues eso también te lastra mucho, ¿no?, el poder estar allí. Y sobre todo ese grupo de trabajo, de fisios, de, de, de psicólogos, de médicos de, de todo este todo lo que se se le llama un grupo de trabajo eh, no tenía ese acceso allí y, y fue un poco la, lo que tomé la decisión de, por la que tomé la decisión de volver pero obviamente la enseñanza de de estar tantos meses solo de aprender a convivir con otros compañeros en otro idioma te hace más persona te hace más mejor deportista y sobre todo lo que lo que hemos comentado, no, yo creo que, que fue una experiencia única, eh, me llevo compañeros, amigos y, y, y para toda la vida y me enseñó. Yo creo que eso al final también ha, ha sido parte de, de lo que hemos conseguido que formó parte del proceso hasta hasta conseguir esta medalla. O sea, todo todo ha sido ayuda para, para poder estar hoy donde o, o la semana pasada donde, donde conseguimos estar.
1: Oye, eh, seguro que te lo han preguntado muchas veces. Un tipo que es tan rápido, tú siempre has practicado ciclismo en pista desde que eras muy pequeñín. Eh, un tipo que es tan rápido que hace un kilómetro en menos de un minuto te han tentado de pasarte a la carretera en algún momento porque podría ser un sprinter extraordinario y no sería el primer ejemplo, ni el primero ni el último, ¿no? Que pasa de la pista a la carretera o que alterna las dos disciplinas. ¿Te ves alguna vez en carretera o no, Alejandro?
0: Bueno, para nosotros es diferente, ¿no? Eh, hay pocos casos también de, de esta gente que haya pasado de la velocidad pura eh, a, la, a la pista, y yo creo que, o sea, a la carretera, y yo creo que incluso ahora es más complicado antes eh, se competía diferente, había no se montaban los desarrollos o no no era tan fuerte como como se es ahora ni se compite con unos desarrollos tan descabellados como, como se hace ahora ni tan ni están las fuerza sino que era más las cadencias que tenían los corredores y yo creo que por eso pues eh, podían hacer o podían intentar porque no todos lo han conseguido con éxito el cambio eh, yo estuve toda la vida corriendo carretera desde que era desde que era más pequeño. Y, y sobre todo en categoría cadete fue cuando ya empecé a hacer más la pista, más la velocidad, pero también por potenciar ese sprint que tenía en la carretera y yo cuando conseguí hacer medalla en el europeo junior fue cuando Salva Meliá me convenció para, para ir con la, con la selección absoluta que él era el seleccionador en ese momento mi hijo que contaba conmigo y bueno, tuve que decidir entre, entre quizás seguir en la ruta o, o meterme en, en la velocidad y consiguió un patrocinador privado que, que es almendras Jobis que hasta ahora pues es el que me ha mantenido y es el que ha podido el que me ha facilitado todo para, para poder dedicarme a, a la velocidad en, en el ciclismo en pista y, y desde entonces desde que tomé esa decisión tengo claro que, que quiero seguir aquí no al final eh, no me ha tentado nadie tampoco siempre puede ser que tenga esa espina porque era un buen corredor de ruta sobre todo era muy rápido de, de poder haber corrido en ruta, pero al final eh, tú eso nunca lo sabes y cuando tomas una decisión tienes que ir con ella hasta el final. Y sobre todo que me quedan muchas metas por cumplir, sobre todo lo que hemos dicho, esos juegos, ya he, he conseguido un sueño de pequeño que era estar en el podium de un mundial, pero también faltan dos escalones por por escalar de ese podium, ¿no? y, y, y igual que he conseguido una medalla que, que quizá nadie esperaba, que, pero que yo soñaba, ¿por qué no conseguir ese arco arcoíris también? si no es el año que viene dentro de 10, o por lo menos intentarlo, y igual que con esa meta de, de estar en los Juegos. no Al final tengo aún muchos sueños por cumplir aquí y, y no me arrepiento de la decisión que tomé y, y soy firme en ella y quiero conseguir eso, esas metas que aún me quedan y luchar por ellas.
1: Qué maravilla que lo tengas tan claro, eh, y que cuando uno toma una decisión tiene que ir... Tiene que ir a tope con esa decisión, ¿no? Esa es la enseñanza que también nos, nos, nos dejas. Eh, Alejandro, ¿qué vas a hacer ahora? Eh, porque, bueno, eh, el ciclo olímpico está ahí, ¿no? Juegos de 2024, en el mismo velódromo en el que has conseguido la medalla. Eh, yo no sé si vas a hacer alguna prueba de la, de la Champions, eh, de esta, esta competición eh, que ha puesto en marcha eh, Discovery. No sé, ¿cuáles son tus planes más inminentes? Cuéntanos.
0: Bueno, de momento no tengo no tengo noticias eh, supongo que eso se resolverá pronto y si me invitan pues será genial y si no pues también será genial porque aprovecharé para, para si puede ser incluso alargar un poquito más mi descanso eh, centrarme en recuperar bien que mi cuerpo se recupere bien y, y poder hacer ese trabajo de base para, para afrontar ya en, en nada en tres cuatro meses eh, la primera competición que puntúa para los Juegos que es el europeo en, en febrero y, y centrarme en ello, ¿no? que, que es lo que, que es el objetivo, es la meta, es intentar clasificar los juegos y llegar de la mejor manera, ¿no? entonces eh, si puedo competir en, en la Champions y si me dan la, la oportunidad sería increíble, si no también va a ser increíble porque voy a poder centrarme en, en mejorar, ¿no? que al final eh, es el objetivo seguir progresando, no, no estancarnos, no quedarnos en, en que hemos conseguido una medalla y, y ya está, ¿no? eh, sino seguir enfocados en en el trabajo y en progresar, que, que yo creo que hay margen, y, y centrarnos toda la energía en, en hacer un buen trabajo de base y en purir pequeños detalles, intentar ir más rápido de cara, de cara a empezar el ciclo olímpico pues con más garantías aún de, de intentar clasificar París.
1: Lo mejor seguro que está por venir. Eh, Alejandro, que ha sido un auténtico placer, que seguimos tus evoluciones en, en la pista eh, y que mucha suerte de cara al futuro, ¿de acuerdo?
0: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, un placer eh, enorme poder hablar contigo y espero que, que estemos en contacto y podamos hablar de nuevo.
1: Seguro que sí. Gracias Alejandro, aquí dejamos el ciclo estadio de, de esta semana, seguimos pedaleando, sean felices, adiós.